0: Thomson Reuters Podcasts. El día de hoy vamos a analizar una sentencia recientemente dictada por la Corte Suprema de Justicia, más precisamente el 12 de septiembre de este año, en los autos recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Marando Carolina Graciela sobre QIB Argentina de ART sobre accidentes y ley especial. Eh, para que nos comente justamente eh, en profundidad el contenido de esta sentencia es que hemos invitado al doctor Ricardo Arturo Foglia, quien es abogado especialista en Derecho del Trabajo, fundador del estudio que lleva su nombre, además de docente en la especialización del Derecho del Trabajo en la Universidad Católica y en la maestría del Derecho de la Empresa de la misma universidad. Antes que nada, primero, Ricardo, te agradezco por sumarte a estas charlas. Y para ponernos ya en tema, eh, ¿me contás brevemente cuáles son eh, los hechos fundamentales del caso y cuál es el derecho que está en pugna?
1: Bueno, perfecto. Primero, muchas gracias por la invitación. En el caso expósito, lo que está en juego es el, el, la cuantificación de las indemnizaciones tarifadas establecidas por la ley. La Cámara, la Sala Séptima de la Cámara del Trabajo, estableció que en el caso concreto la indemnización fijada por la ley para una incapacidad laboral permanente total era insuficiente y entonces manda a pagar una indemnización superior a la que establecía la tarifa. En este sentido, este, se hace referencia a la doctrina del caso expósito. Eh, diciendo a la Cámara que bueno, iba, iba a tenerse o la doctrina del caso expósito que había establecido que la reforma de la ley 26.773, que elevó las prestaciones dinerarias de la ley, no se aplicaban a este caso porque era un infortunio ocurrido con anterioridad a la vigencia de esa ley, que era la doctrina fijada por, por, por la Corte en el caso expósito. En realidad, lo que hace el fallo de la Sala Séptima es, acatando la doctrina de expósito, y si no, no se aplica la ley que establece una indemnización tarifada superior a este caso, sí. eh, pega una vuelta y la eleva por vía indirecta, aludiendo a, este, a distintos principios eh, supreconstitucionales, el principio de progresividad, etcétera, etcétera. La Corte lo que hace es cuestionar esta interpretación, manifestando que las indemnizaciones tarifadas de la ley son las que se rigen y las que deben pagarse, y que los cuestionamientos del fallo a la tarifa, del fallo de grado a la tarifa, eran abstractos. Una cuestión en el cual la sentencia no es muy muy este, clara la sentencia de la corte de la corte general es que por un lado establece que eh, referenciando al fallo de la sala que el importe al que se había arribado no se adecúa a los lineamientos constitucionales y por otro lado señala como crítica al fallo que no se había expedido sobre la inconstitucionalidad de la ley, del artículo en cuestión, que es el artículo 15 de la ley, párrafo segundo, que fija estos resarcimientos. Con lo cual, la Corte incurre acá en una contradicción. Por un lado dice que no se plantea la inconstitucionalidad y por otro lado, cuando relata el fallo, dice que se había mm, deducido su objeción constitucional. De todos modos, la, la crítica de fondo es que <ríe> la sentencia no establece eh, un, unos principios concretos, unas relaciones concretas por las cuales merecería fijarse una indemnización distinta de la tarifa. Es decir, qué elementos de la tarifa resultarían insustanciales. Y en este tema, por último, este, en esta primera eh, observación, eh, quiero señalar que tengo mis dudas sobre si en realidad es necesario o no declarar la inconstitucionalidad de una ley que establece una indemnización, sino bastando con su irrazonabilidad. Una ley, por ejemplo, una norma que fijara una indemnización de un peso, independientemente ¿no? de, la, de la observación constitucional, es irrazonable, y los jueces estarían habilitados para fijar una nueva que fuese razonable. Pero esto tiene que fundarse en criterios concretos. La, la sentencia de la Cámara estima mil pesos como indemnización, sin señalar, este, más allá de esta numeración genérica, qué elementos distintos a los tenidos en cuenta por la tarifa son los que permitirían establecer una indemnización diferente porque la ley considera la edad, considera un índice este, que es un divisor o un coeficiente de edad, etcétera, etcétera y no señala concretamente cuáles serían los elementos que la tarifa no tuvo en cuenta para establecer una conclusión de mil pesos y esto sí me parece que es la crítica central del fallo de grado.
0: ¿no? Entonces, ¿cuáles serían, en definitiva, los efectos que vos visualizás a partir de la supuesta constitucionalización, o no, de lo según lo que me estás planteando, del sistema de cálculo tarifado?
1: Bueno, lo que la Corte está diciendo es, en este caso particular, indirectamente está diciendo la tarifa establecida por la ley vigente antes del año 2012, que es la última reforma, es constitucional este es el punto, esto es lo que dice la Corte ¿no? y la sentencia eh, más allá de este tema digamos poco claro de la sentencia de la Corte sobre si se dedujo o no en su momento la constitucionalidad de la norma lo que establece es eh, además no hay ningún elemento que permita, concreto que permita apartarse de la tarifa ¿no? como sería este supuesto de irrazonabilidad de la tarifa en base a elementos concretos en base a un principio general eh, dice que la tarifa es insuficiente y fija una nueva, sin decir por qué es insuficiente en el caso concreto y sin detallar por qué la nueva tarifa fijada es razonable y en base a qué pautas.
0: Pero entonces el mismo fallo, de alguna forma, ¿no estaría limitando lo que sea la potestad del juez para poder, para poder aumentar ese arbitrio de la suma de la indemnización?
1: Total, sí, sí, claro, lo está limitando y lo que señala este, y Lo que va a entender son dos requisitos. Una explicación detallada de la irrazonabilidad de la, de la tarifa y una explicación fundada y razonable del porqué de esta reestructuración de la norma. ¿Sí? Estos serían los dos puntos. Eh, y por otra parte, esto que señala la Corte, que, que lo veo como una cuestión más difusa, es que además la norma no ha sido... ...objetar en su aspecto constitucional... ...en el cual ha abierto esta contradicción... ...este sería el punto... ...es decir, lo que la Corte señala es... ...en principio, para apartarse de la tarifa... ...hay que aportar elementos concretos... ...que demuestren la irrazonabilidad... ...de la misma tarifa... ...y en este caso no ha habido... Eh, ...adviértose es que en un momento dice que en realidad... ...la sola invocación de principios genéricos... ...vinculados con la equidad... Y aludiendo a algunas circunstancias del trabajador fallecido, es un elemento eh, insusceptible. Es decir, la ley establece una tarifa y hay que ajustarse a la tarifa. Solamente si con elementos concretos la tarifa fuese irrazonable, si se fijase una indemnización de un peso, por ejemplo, ahí podría fijarse en una nueva tarifa. Claro, y bien. entonces lo que dice es que la sentencia es se abstracta en este punto.
0: Claro, en definitiva en base a los principios, ¿no haría falta declarar la inconstitucionalidad?
1: Según mi criterio no haría falta. Sí. No es el camino que en su momento hizo la Corte, pero no haría falta.
0: ¿tá? Sin duda. Bueno, estimado doctor... Pero
1: sí, sí habría que probar y establecer en el caso concreto cuál es la razonabilidad
0: Claro, exactamente. Todo sí. depende de una cuestión y, de prueba Y también. eso
1: es concreto, no es una una abstracción.
0: Sí, sí. Bueno, doctor, le agradezco mucho por haber desaznado eh, esta, esta sentencia.
1: Muy bien, muchas gracias.